0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Wir sind heute das erste Mal für das Jahr 2023 wieder zusammengekommen und zwar um die erste Show des Jahres so ein bisschen Recap-mäßig zu besprechen. Und zwar stand die GmbF auf dem Programm, GmbF Newcomer und auch die GmbF Deutsche Meisterschaft, die mal wieder nach vorne verlegt wurde. Ich glaube, aufgrund der Europameisterschaft, die jetzt im Herbst stattfindet. Ja, Tobi, du warst vor Ort gewesen mit einem Athleten und nur in einer Klasse dieses mhm, Mal. Korrekt. ne? Korrekt, ja, so wie du auch, aber nicht so, mit nicht so vielen ja. Athleten. Ja. Ja.
1: ja, war auf jeden Fall, glaube ich, ein schöner Auftakt. Es geht ja dieses Jahr schon, also gefühlt weil Herbst ist so jetzt erst vorbei und jetzt geht es schon wieder weiter, weil ich glaube, wenn man mal ausrechnet wie viele Wochen zwischen oder Monate zwischen wir Worlds und jetzt der Newcomer waren, wo wir zuletzt ja waren, also mit den Worlds, dann ist da glaube ich nicht so viel Zeit dazwischen ja und das ist eigentlich ja was, was ganz geil ist, weil die ganze Season dieses Jahr jetzt schon langweilig, weil so gefühlt immer irgendwo Shows sind. Ja, aber wie gesagt, ich war mit einem Kunden vor Ort, Tom, das ist mein einziger DTC im Frühjahr, der im Männer 2 gestartet ist. Also im Bodybuilding, also kein Newcomer, der dort Zweiter wurde. Mich hat uns sehr, sehr gefreut. War für uns mehr oder weniger auch so eine Warm-Up-Show, weil wie du gerade schon gesagt hast, die, die Show wurde dieses Jahr auf einen sehr, sehr frühen Zeitpunkt gesetzt, weil Ende März ist jetzt nicht unbedingt die Regel, wo, sag ich mal, die GmbF im Frühjahr stattfindet. Das ist ja meistens eher so mit Mitte April, Mitte Mai, irgendwas um den Dreh. Auch so ein bisschen angepasst eigentlich an die anderen Shows im Frühjahr. Und wenn man jetzt überlegt, dass, wie auch ein paar Athleten von dir, der Tom im, im Juni noch die WM machen möchte, und ja, zwischen GmbF und WM dann fast zwölf Wochen sind, dann ist es natürlich schon schon eine Hausnummer. Und du hast ja selber so eine lange Season gemacht. Du weißt, die Conditioning von Show 1 bis Show 2, äh, 3, 4 dann über so lange Zeit zu halten, ist schwer machbar. Und deswegen war für uns klar, dass äh, die, die, der Wettkampf ein gutes Reinkommen ist. Und wir einfach mal schauen, ah, wo der Tom im Vergleich zu den Leuten, die die sehr so früher preppen, steht. Ah, ist, wie gesagt, sehr gut gelaufen. Sind sehr happy mit dem mit dem Ausgang. Und äh, jetzt ist das nächste dann Holland. Da werden wir uns auch wieder sehen. Aber ja, das, das wäre es zu meiner Seite. Und ich kann ich dir eigentlich nur gratulieren zu deinem kranken Ergebnis, weil Team Kubik hat auf jeden Fall ein bisschen dominiert auf der Show.
0: Ja, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Also ja, erstmal zu deinem Athleten. Tom sah übelst gut aus. Wir haben es ja am Tag vorher zusammen mal ganz kurz im Gym auch einen kleinen Formcheck gemacht. Und ich habe es leider nur auf der Bühne gesehen, also auf dem Fernseher hinter der Bühne gesehen, wie das Ganze so gelaufen ist, weil wir selbst die Athleten dann in der nächsten Klasse nochmal drauf hatten. Ja, war aber schon, ist schon irgendwie ein sehr beeindruckendes Paket, so overall was der bringt. Und es war ja auch ziemlich knapp gewesen, soweit ich habe. Ich glaube, sechs Punkte oder? Unterschied. Punkte mal gesehen. Sechs Punkte Unterschied. Ja. Sechs Punkte sind aber einstimmig dann, oder?
1: Ja, das, also ich normalerweise sind es ja immer fünf. Fünf Leute, die. Also ist eigentlich 5 zu 0, ist ja eigentlich eine. So, ja. wenn, aber er hatte in der Vorwahl hatte der Florian acht Punkte. Und wenn dann müsste er eigentlich nicht, also wenn er sechs Punkte hätte in der Vorwahl haben müssen für ein einstimmiges Ergebnis. Also ja, müsste 5 ja. ja. zu 1 eigentlich gewesen sein. Irgendwie sowas, ja. ja.
0: Ja, stimmt, in einer, einer genau, Runde. Genau. Und, und so war es dann ja. auch im Finale auch.
1: Aber wie gesagt, das, das kann man auch vertreten so. Der Florian hatte sicherlich noch mal, vielleicht nochmal ein Tick härter. Mhm. Aber wie gesagt, dafür, dass wir, dass wir eben noch jetzt drei Schuss vor uns haben und auch wissen, dass wir das Conditioning noch, noch mal verbessern können, Ja, war das auf jeden Fall mhm.
0: dient. Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall. Und der Florian, das ist halt auch kein Athlet, wo man jetzt sagen muss, der ist halt äh, einfach zu genau, schlagen. Genau, Florian ne? ist äh,
1: im gnwf <lacht> Kreisen ja schon ein bisschen bekannt hat, glaube ich zweimal Junioren gewonnen. Zweimal Junioren-Sieger äh, und ich glaube 2017 auch männer zwei Gewinner oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall jeder den kennt weiß auch lange genau, weiß, schon. dass der auf jeden Fall ziemlich gut ist und ja wie gesagt das Ganze kann man auch wie gesagt war, war denke ich glaube ich auch ein faires Ergebnis so kann man machen hätte man auch umgekehrt geben können also ich habe auch mit ein paar gesprochen auch mit Nico seinem Coach also dem Coach von Florian der hat gesagt man hätte es auch anders geben können aber ja das ist das ist wie es ist
0: ne? ja ist halt Bodybuilding ein bisschen Subjektivität bleibt natürlich immer noch aber ja, grundlegend. Ja, die Klasse allgemein war ja auch ziemlich stark gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es hinten raus war, aber jetzt auch mit dem Niklas mhm. Wedekind, der da auch den äh, Newcomer Overall gewonnen hatte, der ja jetzt auch kein schwacher Athlet ist an sich. Also hat das Niveau dann auch nochmal gut gehoben in der Klasse. Ich fand allgemein, ehrlich gesagt, das Niveau so zumindest von den Finalisten dieses Jahr war eigentlich auch ziemlich gut. Für eine Saison war schon auch auffällig gut,
1: finde ich. Mich habe ich, hab ich, ich hab auch ein paar Leute gefragt, wie es wie fand, so gerade weil eine Frühjahrsmeisterschaft ist und wir wissen ja, früher ist Season ist immer so ein bisschen schwächer als Herbst. Aber ich habe genau das gesagt, was du auch gerade gesagt hast, dass nämlich Top 1 bis 5, meiner Meinung nach gerade in den Bodybuilding-Klassen schon sehr gut waren. Ne? Weil wenn du jetzt hergehst und nimmst den Florian, nimmst den Tom, nimmst den äh, Niklas und auch der vierte und 5. Platzierte, die waren auch eigentlich ziemlich gut in dieser Klasse. Und auch in, in Männer 1 und 3 gab es eigentlich bei Top 1 bis 5 wirklich sehr starke Athleten. Die hätten auch in der Herbst ordentlich mitmischen können. So. Und das finde ich war auf jeden Fall was sehr Positives, dass das Bodybuilding-Niveau auf jeden Fall hoch war. Ich fand Classic und Men's Music, zumindest was ich so gesehen habe, war in Summe glaube ich ein bisschen schwächer, wie das, was äh, im Herbst so da stand. Einfach weil ich auch den direkten Vergleich habe mit, mit Konstantin und Mike, die ich letztes Jahr auf die GmbF geschickt habe und da auch die Klassen näher gesehen habe. Also das fand ich in Summe ein bisschen schwächer, aber Bodybuilding war schon, wie gesagt, ziemlich, ziemlich solide. Ja.
0: Fand aber auch trotzdem in äh, Men's Physik und auch in Classic Physik sind trotzdem einige Athleten aber ziemlich stark rausgestochen, jetzt auch gerade so mit, mit dem André yes. und mit dem Niklas so in der Klasse, das war natürlich halt oberstes Niveau, aber auch in der ersten Classic Physik Klasse, da hatte ich auch einen Athleten gestellt, war auch so, die Top 5 waren auf jeden Fall auch ziemlich gut, muss ich sagen, so der Erstplatzierte in der Klasse war richtig, richtig gut, also Jo, also, wie, wie du schon gesagt hast vorher, Top 5 waren eigentlich immer ziemlich stark, so, ne? Letztes Jahr waren wir halt eben auch ein bisschen verwöhnt, ne? Mit dem Andi Anane und so, wenn, das ist halt, ja, da, da ist einfach nochmal ein Level-Up, mhm. so halt, ne? Aber nichtsdestotrotz fand ich die Klassen dieses Jahr ziemlich gut, was mich auch ein bisschen beeindruckt hat, muss ich sagen, so war die Newcomer-Meisterschaft. Mhm. Warst du mhm. da gewesen? Ich habe mir alles angeschaut, eigentlich, ja. Ich habe ja, zwar ja. keinen Athlet gehabt, also aber da, war zum Zuschauen ja. Da fand ich die Mets-Physik-Klassen beispielsweise sehr gut. Also, fast schon auch besser vom Niveau als bei ja. den, bei der Normalmeisterschaft. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen würdest, aber kam ja auf jeden Fall sehr, sehr stark vor, die Mans Physik Klasse. Vor allem durch die Reihe weg. Also, ich glaube, von den 15 Leuten, die da waren, waren 12 auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich also stark. Also, vor
1: allem für Men's Physik 1 war es sehr gut. Mans 2 fand ich ein bisschen ja. abgefallen, aber das ist, ist, leider ist gesehen. ja oft so ein bisschen, ja. ich finde, es kommt öfters mal vor, dass es das wirklich eine, eine sehr gute Klasse gibt, die zweite ist dann irgendwie so ein bisschen, Uh, weiß ich nicht, AMBF 22 Platz, ja, war das auch so, war Männer 1 auch brutal und Männer 2 war auch so ein bisschen so lala. Hm. Um, aber auf jeden Fall, man muss ja auch, also der Newcomer 2 platzierte, der glaube ich am Tag danach auch seine Klasse gewonnen, dann bei der Deutschen Meisterschaft. Und auch, genau. Oder? Ist da auch ja. Profi geworden und uh, also da waren schon gute Leute drin. So, und davon darf man nichts sagen. Ja.
0: ja. Und bei den Männerklassen im Bodybuilding muss ich sagen, fand ich die Newcomer aber verhältnismäßig schlecht. Auch hier wieder. Top 3. Top 5, ja. so, aber eher die Top 3 mhm. war gut, hat sich dann ja auch über die Deutsche bestätigt, so mhm. nochmal. In gewissermaßen die Leute, die da gewonnen haben, haben auch an, bei der Deutschen halt weit vorne mitgemischt, sage ich mal. Aber Bodybuilding-Klasse fand ich verhältnismäßig ein bisschen schwächer. Was ich allerdings ziemlich beeindruckend fand, dass in der Athletikklasse da irgendwie 12, 13 Athletinnen mhm. standen. Das fand ich <lacht> irgendwie ein bisschen auffällig, aber auch, auch da, da sagen muss. waren halt auch viele off. Mhm, kann sagen. Also aber so richtig off, ich kann sagen, dass ne, das du eigentlich mit Nadine die die
1: einzige die dir gestellt hast, die auch wirklich vom Conditioning her für diese Klasse gemacht waren.
0: Der André Patrice hat noch eine okay. gehabt. Diese Katharina, die nächsten Tag die Athletik gewonnen hat. So, die war auch ziemlich okay, hart. Okay, gut dann. So und die zweitplatzierte so die die große war halt auch okay. Mhm von der Härte, aber die hat halt auch eher mehr Muskelmasse mhm. gehabt, so, ne. Und deswegen ist sie dann doch auch schon mal aufgefallen. Aber die war vom, vom Conditioning halt eben jetzt nicht schlecht aufgestellt, so. Das ging schon auf jeden mhm. Fall in die richtige Richtung für die Klasse, aber, ja hat auf jeden Fall auch noch ein bisschen was gefehlt, so. Aber die, ja, der Rest teilweise, ich weiß nicht, ob das halt eben war, weil es nur als Newcomer-Meisterschaft die Athletik gab. Es gab keine figure klasse es gab keine Women's-Physik, keine Bodybuilding-Klasse. Und die da gedacht haben, okay, die müssen da halt eben vielleicht ein bisschen massiver kommen, weil sie den nächsten Tag in einer anderen Klasse starten. Aber ich bin mir halt nicht so ganz sicher, was da was eigentlich eh komisch ist, Ehrlich wenn gesagt. man
1: überlegt, dass es bei der Newcomer-Meisterschaft nur eine Klasse gibt, die es nur bei der GmbF gibt, eigentlich und, gibt. und ja. die auch noch brutal auf Härte setzt. Und jetzt geht man mal her und nimmt Newcomer, die potenziell vielleicht nicht, nicht das gesamte Potenzial haben, so ultra, ultra, ultra lean zu werden. Also ist möglich, ja, aber ich glaube, die wenigsten und ja, da finde ich es ein bisschen, bisschen weird eigentlich, dass man so eine Klasse eigentlich
0: rauspickt, aber es ist. ist es hat für mich auch ehrlich gesagt keinen Sinn gemacht. Aber ja, also ich hätte vielleicht eine Figur und eine Woman's Physik genommen. Beispiel, ja. und so, als äh, so, weil ob ich jetzt eine Klasse mehr oder weniger wäre, das macht einen Bock jetzt dann auch am Ende des Tages nicht mehr wirklich fett. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Newcomer Meisterschaft auf jeden Fall auch ziemlich cool. Hat äh, Spaß gemacht. War für mich tatsächlich auch das erste Mal, dass ich eine Athleten oder eine Athletin dort gestellt habe. Waren dann insgesamt drei Stück auch gewesen. ja, mit dem war ich eigentlich auch ziemlich zufrieden. Also mit den Paketen an den Tagen. Also so, wir haben alle nicht wirklich vollgeladen für die Newcomer-Meisterschaft, haben eigentlich alle so gesetzt oder darauf gesetzt, dass nächsten Tag halt eben der beste Look oder übernächsten Tag der beste Look ist. Dementsprechend bin ich auch mit den Platzierungen halt mehr als zufrieden. Eventuell hätte man Jeremy ein bisschen voller geladen. Das war eine Zwei-Punkt-Entscheidung. So Hätte man auch die Newcomer vielleicht gewinnen können. So, aber, also ich glaube,
1: wenn du ihn heute ja. fragst, was ihm lieber ist, dann wird das sich, glaube ich, wieder immer so entscheiden, wie du es gemacht hast. Weil Overworld zu gewähren bei einer ja. deutschen Meisterschaft ist was anderes, wie Overworld bei einer Newcomer-Meisterschaft zu werden. Deswegen ist es schon... Ja, safe.
0: Safe. Ja. <lacht> ja, schon. Ja, also ja es ist ja auch perfekt aufgegangen ja, ja. so am das Ende des Tages. Ich finde es halt immer spannend, so, dass viele auch denken, so man muss halt eben dann zweimal irgendwie pieken, aber das geht halt auch nicht. Also ja, ne? Du kannst kannst dann zweimal pieken halt. Ne? Einmal gehst du halt eben hin und du siehst ja trotzdem, wenn du gutes Conditioning hast, immer trotzdem halbwegs gut aus und dementsprechend hat es eigentlich ziemlich gut geklappt. Ja, ansonsten würde ich sagen, die Meisterschaft an sich fand ich ehrlich gesagt auch von der Organisation ein bisschen fragwürdig. Also zumindest von der Organisation mit dieser Newcomer-Meisterschaft und der der Deutschen Samstags. Also das ist schon, falls hier jemand zuhört, der da in der Organisation tätig ist, es war anstrengend, sowohl für Coaches als auch Athleten und ich denke für jeden Judge, der gejudged hat, für alle organisatorischen Personen im Hintergrund, ich würde das überdenken. <lacht> also ehrlich gesagt, weil ich bin 24 Uhr aus der Halle raus und musste um 6 Uhr morgens schon für die nächste Athletin die Farbe machen. So, ne? Kann man sich dann halt eben fragen, ob das so gewollt ist. ne? Auch für die Athleten, die vielleicht abends in der Athletik starten, nächsten Morgen eine Figur oder so. ne? Ist halt die erste Klasse gewesen, 9 Uhr morgens, wenn es losgeht und man sich dann halt eben bewusst macht, das sind auch noch die Frauenklassen, die schminken sich ja auch noch eine Stunde zwei, eher zwei, vorne dran. Die müssen nochmal eine Farbschicht kriegen, die müssen eigentlich vielleicht nochmal einen Formcheck machen und so. Ja, du musst halt um fünf Uhr aufstehen. Ja. Ne, ist halt, finde ich, jetzt nicht so gut gelöst. So insbesondere dahingehend, dass die Meisterschaft an dem Tag auch nicht so lang ging. Ne, muss man halt eben auch dazu sagen. Das ist ja jetzt nicht so, als ob die bis um 10 Uhr abends ging, sondern man könnte das Ganze halt eben dann entweder einfach zwei Stunden später anfangen, meiner Meinung nach, dass man sagt, okay, man startet da um 11, ja, oder man schiebt halt eben den Tag vorne dran, halt noch ein bisschen mhm. früher. Also so entweder oder, weil das war schon ein hartes Programm, insbesondere wenn da als Coach vielleicht auch nochmal, keine Ahnung, ist ja auch nicht unbedingt so gang und gäbe, dass du halt im Overall dann Männer schwergewicht Bodybuilding dann morgens den Figure hast, aber es wird ja doch immer üblicher, mhm. sage ich mal, ne mhm. dass es so so teilweise vonstatten geht. Also ich, ich denke... Ja. Und es ist auch nicht so geil für die Leute, um 23 Uhr auf der Bühne Das zu wollte ich
1: gerade sagen. Also ich denke mir halt, wenn du als Newcomer, also das erste Mal überhaupt auf der Bühne bist und das dann auch noch zu einer Zeit, wo schon recht spät ist so, dann ist es auf jeden Fall vielleicht nicht die geilste Kombi. Also ich denke eher, ich mein, den, den Aspekt, den du gebracht hast, den, den Samstags, die Samstagsshow einfach später zu starten zu lassen, ist eh ein, ein, ein Punkt, der Sinn macht. Aber ich glaube eher, die, entweder die Newcomer wieder davon zu entkoppeln, wie das, da, wie das schon mal gewesen ist. Also die Newcomer und die, die Meisterschaft und die deutsche Meisterschaft dann nicht zusammenzulegen an einem Wochenende und drei Shows hintereinander zu haben, ist, ist eine Option, oder aber eben dann am Freitag das Ganze ein bisschen früher beginnen zu lassen und vielleicht sogar schon Donnerstag das Einschreiben zu machen. Wenn das möglich ist, ist es natürlich auch immer wieder so eine Sache, ob die Leute dann da frei bekommen und dies und das und jenes. Das, also die Athleten, ob da sich genug Leute finden, die, die, die das organisatorische mitmachen. Aber ich glaube, dieses Entkoppeln ist, ist fast schon das Sinnigste, weil. Ja. Ich denke auch, ja.
0: Man, man, man könnte ja die Newcomer am 20. machen oder wann war das jetzt? Am 26. oder 24.3. dieses Mal. Man kann die ja da platzieren und die Meisterschaft dann im Mai machen. Ja, so wie das halt sonst
1: eigentlich der Fall ist. Ne? <lacht> Muss ja. man ja auch sagen. Dann sehen. ist es
0: auch nicht so schlimm, wenn bei der Newcomer-Meisterschaft halt eben nicht jeder mit Elite-Conditioning da rumläuft, ne? was jetzt auch nicht der Fall war, also so, ich habe noch nie so viele Leute aufgesehen wie bei der Meisterschaft. Es
1: ist, aber also wie gesagt, ich habe es da ja vorhin gesagt, dass man muss, muss, muss eigentlich, also es geht halt auch nicht, wenn man noch andere Shows machen will. Ja, wenn man jetzt hergeht und sagt, ich mache nur Newcomer, ja gut, dann kannst du dich natürlich darauf darauf pieken so und dann hast halt eine Show gemacht. Super, ja. Aber wenn du halt hergehst und, und sagst, ich will aus einer Saison mehr rausholen, ich will nicht äh, acht Monate diäten für einen Wettkampf, ja, an dem vielleicht auch noch was schief gehen kann, sondern ich will mehrere Shows machen, die auch so ein bisschen zusammenhängen und mich dann vielleicht auch von Show zu Show verbessern, dann ist halt klar, dass du eine Show im März nicht mit dem Conditioning angehen kannst, wie du es eigentlich haben willst, wenn du dann noch Shows im Mai oder im April oder Mai hast. Oder sogar im Juni, weil die WM ist ja auch wieder also einfach unglaublich weit auseinander hier, der ganze der ganze... Kram und das finde ich vor allem schade, könntest, weil das sind ja alles... Könntest 2. 3. Juni oder sowas, ja, könntest du die Show vor allem sind ja alles inBA ja? e shows das heißt eigentlich alle unter dem gleichen Dachverband und dass sich da nicht ein bisschen mehr abgesprochen wird im Sinne des Athleten, das finde ich halt einfach ein bisschen fragwürdig. Traurig, ja, traurig.
0: Ja, also und wenn es dein Traum ist, halt auf einer WM zu stehen so... Vor allem, wenn du das, du das Potenzial hast, aber trotzdem das ist gut. Ja der Punkt.
1: Ja. Du hast das Potenzial.
0: Ja. Und wenn du in Deutschland trotzdem schon gut stehen willst, weil du halt eben, keine Ahnung, Freunde, genau. Bekannte, Wasser, auch immer genau. oder halt auch einen deutschen Meistertitel mal haben willst, dann musst du halt auch in guten Conditioning stehen. Du freckst halt bis zur WM. Das ist, das ist ja das. Die, die Leute, die ja jetzt auch wieder
1: vorne dabei waren, die seien ja alle vom Conditioning, die waren alle so, dass du sagst, okay, vielleicht noch die ein bis zwei Kilo von mir aus oder zwei bis drei Kilo, ja, so plus minus. So haben wir unsere Leute auch dahingestellt, immer noch mit dem Puffer, dass man da mhm. noch ein bisschen was, was abzieht. Die haben ja, sage ich mal, das Geschehen bestimmt. Aber jetzt... Wie gesagt, wenn, wenn, wenn dann jemand vielleicht nicht, nicht das Auge dafür hat oder dann muss halt in dem Conditioning da sein, auch bei so einer frühen Show. Nur dann ist die, hm. die Planung hinten raus jetzt halt noch viel, viel wichtiger, einfach, dass man nicht eingeht. Ne? Weil bis zum Juni ist halt hm. lang noch. <lacht> <lacht>
0: Ist, 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 auf jeden Fall noch ein bisschen in Zeit, Zeit noch lange, sein, ja. ja. Aber grundsätzlich der Rest von der Organisation oder zu dem Rest muss ich sagen, so fand ich es eigentlich ziemlich gut. Also die Klassen waren ziemlich getaktet. Ich fand da ging auch zeittechnisch relativ wenig schief. Ja, gew gewohnt gut eigentlich. Ja. Also die waren auf jeden Fall, genau, gewohnt, gewohnt gut. Ich finde auch ehrlich gesagt die Halle in Walzrode echt eigentlich ziemlich cool. Also Halle, Backstage-Bereiche und so, das passt eigentlich dort alles ziemlich gut. Einzige, was halt eben das Problem ist, es ist halt ein Walzrode. Ne? Also
1: ich wollte, glaube ich, wollt, glaub, wenn ich genau das Gleiche sagen. Ich dachte, mal gucken, wenn wir gleich noch über die Orga und die Halle sprechen, kann ich genau, genau das Gleiche, kann ich, kann ich auch sagen, dass, dass die Halle mit dem Bühnenbild auch, was sie mittlerweile haben, und diese getrennten Backstage-Räume und alles ist eigentlich recht gut erreichbar und, und du bist auch nah am, nah am Athleten dran, wenn der auf der Bühne ist und so als Coach, als Zuschauer, das ist alles wunderbar. Ja, und wie, wie gesagt, organisatorisch gewohnt, gut von der Gmbf, immer alles im Zeitplan, äh, keine großen Verzögerungen, immer alles rechtzeitig informiert und so weiter. Aber ja, es ist halt Walzrode, ne? Und die, die Anreise nach Walzrode ist halt auch, ist halt wie sie ist, ne? Wenn man nicht jetzt gerade eine Stunde weg wohnt. <lacht>
0: Also ich sag mal so, für alle, die halt eben plus fünf bis sechs Stunden im Auto fahren müssten, die müssen halt dann in der Regel wahrscheinlich auch irgendwann zum Flieger greifen oder zum Zug und dann ist halt Walzrode richtig eklig zu erreichen. Deswegen, ich, ich frage frag mich immer, warum so eine deutsche Meisterschaft nicht einfach so ein Kassel, Gießen, Frankfurt oder so gemacht wird. ne? Also ja, so Köln, keine Ahnung, so Köln, Zentral halt. Das, ja, oder Köln ist ja auch noch gut zu ja. erreichen. München wäre ja auch noch so eine Sache. Wenn man in München irgendwas findet, da kriegst du wenigstens auch noch einen Flieger mhm. oder einen Zug oder so gut hin. Einfach
1: was, wo du nicht ja, irgendwie Berlin. zwei Verkehrsmittel brauchst, weil so wie es jetzt für uns zum Beispiel war aus aus Wien, wir, wir sind halt geflogen und dann nochmal ein Mietauto ja. nach Walzrose gebucht, oder wenn wir kein Mietauto gehabt hätten, hätten wir halt Zug gebraucht. Wobei, das brauchst halt ein Auto eigentlich da hinten, weil da ist ja nichts.
0: Es ist halt derselbe Aufwand, wie wenn du halt nach England oder so auf den Shop fliegst. <lacht> ja. Und das ist halt schon stramm halt. So, ne? Ja, das stimmt. ja das ist ja. Naja, aber egal, Halle ist Halle gut, ist super, Parkplätze ja. sind da. So. <lacht> Na, das ist gut. dort also, zu finden, ist halt auch immer so ja, eine Sache. Das
1: ein dazu Wobei, ich muss sagen, wir hatten ein brutal geiles Airbnb. Also das war eigentlich sehr angenehm dort. Und es ist ja, wie gesagt, es ist gut dann zu erreichen, wenn du mal halt ein Auto hast. Aber bis du mal da bist... Das ist halt der Punkt. <lacht>
0: ja. Naja, aber nächstes Thema. Was sagst du zum Licht? Also ich habe das Gefühl, letztes Jahr war das Licht ein bisschen besser. Ich
1: weiß nicht, wie es dir ging. Ich fand, Letztes Jahr war das Licht ein bisschen besser. Ich habe dieses Jahr das Gefühl, es war eher wieder das Lichtsetup, was wir bei der IDM 22 hatten, wo du geschaltet bist, wo du teilweise halt wieder im Schatten standest, wenn du zu weit vorne, also wenn du selbst wenn ja. du zu weit vorne warst, im Schatten. Und das ist halt so, das, ist, das geht ja nicht. Ne? Außen war es auch komplett ja. dunkel. Ich meine, das
0: kann halt immer mal wieder vorkommen, aber ausbaufähig. Also auffällig fand ich auch wirklich, wenn die Athleten nach vorne ja, kamen, ja, ja. war es halt dunkel. Da also war halt, okay. da war halt nichts ja. mehr los. Ja. ja. Also ich, ich habe auch jedem immer zurufen müssen, so nicht mhm. zu weit nach hinten lehnen, nicht zu weit vorgehen. Also es war schrecklich. Es war, ich kann es halt anders sagen, es war schrecklich. So, sobald du dich einmal nach hinten gelehnt hast, so war halt war dunkel. War das Ganze ziemlich dunkel. Ja, es war einfach dunkel. Es, es war einfach dunkel. Also, das gleiche Problem. Und das, das Licht außen war halt auch nicht so gut. Du, das Komische war, du hast hinten im Line-Up hattest du nicht unbedingt das gute Licht, außer die drei oder vier, fünf Leute, die in der Mitte waren, die hatten echt im Line-Up ein gutes mhm. Licht. Alle anderen waren dann auch wieder schlechter. Wenn die dann allerdings so einen halben Schritt nach vorne gegangen sind, da war überall das beste Licht. Und wenn sie dann auf die Linie nach vorne gegangen sind, war es wieder scheiße. So, Also keine okay, Ahnung, wer das ausgerichtet hat, aber das kann man auf jeden Fall auch noch ein bisschen optimieren. Ja, Na, ich, Wobei ja. ich sagen muss, 22, um, 22 im Herbst fand
1: ich eigentlich ziemlich gut. Also, da, zumindest hatte ich so eine Erinnerung, ich weiß nicht. Da habe ich, hab ich nur einen Patrick so irgendwie außen immer steht, ja, so gut, in äh, außen ist so.
0: Da war halt auch einfach so, Alter, das war halt, da
1: war auch gar nichts okay, los. Außen also. ist halt immer so eine Sache. Aber ich weiß noch, dass es ja. zwei, 22 bei deiner Show damals, da war es ganz, ganz wild, also in der Halle in Germersheim, da haben sich auch Leute beschwert, Dann das, haben sie es ja nach einer Pause gerichtet. Da, war's in der, da, war, da waren wirklich Leute so komplett schattig und dann haben sie es für nach der Pause gerichtet, was auch deutlich besser war dann, aber ich weiß ja nicht, was, was so kompliziert ist, einfach ein Licht so auszurichten, dass der Athlet gut ausschaut. Also das kann ja nicht so schwer sein.
0: So, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Licht <lacht> ja. ausgerichtet, so. also mein Ringlicht kriege ich gut gestellt, so. <lacht> Ich
1: kann mal fragen, ob ich es mitbringe. Ja, aber du stellst halt einfach einen Athleten in die Mitte und du guckst dir den an und dann machst, stellst du die Strahler so hin, dass, dass der halt gut ausschaut. Gibt's denn? ja nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht habe ich Licht auch gar gehen. keine Ahnung. Jeder, der jetzt zuhört und von Lichttechnik ahnt und denkt so, was bist du für ein Trottel. Kann eh auch sein. Aber wir sehen ja eigentlich ja. an anderen Shows auch, dass es geht. So, ne? Also ist ja nicht so, dass jetzt
0: ja. wir immer auf, auf, auf Shows sind, wo man sagt, boah, das Licht ist immer, immer kritisch. so. Ne? Ja. Ich, ich frag mich halt, ob es daran liegt, dass die Halle halt relativ dunkel ist, auch so allgemein, aber ist ja auch gar mhm. nicht. Ja, eigentlich... Aber vielleicht müssen wir die Halle noch dunkler machen. Ja, vielleicht ist es auch mit dieser, die haben jetzt mittlerweile
1: so eine Leinwand im Hintergrund. Vielleicht, weil die auch hell ja. ist und so ein bisschen mehr reflektiert. Ich weiß nicht.
0: Aber oh, die Leinwand die ist geil. Das Bühnen-Setup ist geil. Ja? Also, Bühnen ist geil. Find, also so mit dem ja, ja. bwf zeichen so Rot-Schwarz, halt eben und so. auch so dieses Feuer, Feuerwerk, so, ja, ja, das ja, da 50 kommt, 50. So, wenn die Sieger, ja, das sieht schon killer aus. Also auch für die Bilder. Ja, das Bild, schon was sie ja. da seit, eigentlich seit letztem Jahr, ja, seit letztem Jahr haben, finde ich schon sehr, sehr gut. Ja. Ja, auf jeden Fall, also das gefällt mir auch tatsächlich relativ gut. Äh, nee, nicht relativ gut, also finde ich, find ich stark, also ist schon ein geiles Bühnenbild. Ja, ansonsten, ja, der Rest ist wie gewohnt. eigentlich ist es ziemlich gut abgelaufen, war getaktet, ist nichts schief gelaufen. finde halt beste Arbeit macht immer der Patrick Tusk. Ja, <lacht> ja. Der ist einfach so ein sympathischer. Auf jeden Fall sehr
1: investiert, Und, und bemüht dass, dass, ja. es, dass jeder Bock hat so
0: und für den Athleten. Ja, voll. Also so, der ist halt so einer, so, der halt das Beste immer für den Athleten will, so das merkst du einfach, ist sehr, sehr sympathisch. Jo, ansonsten Tobi, was sagst du, Pokalen? Sollten man ja auch nochmal ansprechen. Die Pokale sind halt auch wie gewohnt, sag ich mal. Also die, <lacht> wenn wir schon sind, dabei
1: sind, wie gewohnt. Es ist halt auch auspuff also auspuffähig, weil es ist immer noch dieser goldene Pokal, ja, den du auch Schulturnhallen, Fußballturnier kriegen kannst, so. Ja, so.
0: ja, ja es ist halt, ich finde es an sich nicht schlimm, also erstmal finde ich gut, dass jeder einen Pokal kriegt von Top 3, mhm. das finde ich mal ganz gut. Die Gesamtsiegerpokale könnten deutlich besser aussehen, finde ich, also so zumindest die Gesamtsiegerpokale, mhm. da sollte halt irgendwie, keine Ahnung, eine Figur oder so irgendwas her, muss eigentlich so, weil ja, wie gesagt, das kann auch ein Fußballpokal sein. <lacht> Und unter dem Aspekt, dass der Athlet mittlerweile richtig viel Asche auch zahlt, um dort zu starten, finde ich, sollte das das Mindeste sein, dass halt eben die Top 3 Pokale ein bisschen aufgestockt werden und Gesamtsiegerpokale halt auch nochmal ein bisschen mm. was mehr hermachen. Weil, ich weiß nicht, weißt was Startergeld war? Der 100, 115 oder so. Plus Gebühr, mm, plus. plus Athletenbetreuer, bis du halt eben schon bei 200 Euro für eine Klasse. Ich habe
1: heute die WM-Anmeldung gemacht, die war auch bei 210 für eine Klasse. Auch knackig. Aber dafür ist halt eine WM. Wie gesagt, ich habe 900 bezahlt. Ja, ja. Bei der ja wenn man als, Prof, also, als Profi startet, ist halt nochmal eine andere Geschichte. Ne?
0: Das, das ist einfach nur... B <lacht> also das kannst du auch keinem erzählen. So. Dafür, dass du mit drei Leuten dann auf der Bühne stehst, ist schon sehr, sehr frech. Ja. Nee. ja, was sagst du zu der Thematik? Zuschauerticket pro Tag 50 Euro pro Tag? Ja, das ist halt... Also im Kontext
1: dessen, dass es jetzt halt zwei Shows an einem Wochenende waren, ist es halt ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, also weil in so einem Fall, finde ich, hätte man schon ein Kombi-Ticket machen können. Weil wenn du jetzt Show 1 hast halt im März und Show 2 im Mai, klar, dann brauchst du logischerweise zwei Tickets so. Aber wenn jetzt halt so drei Tage am Stück sind, dann muss ich zum Beispiel sagen, fand ich sehr, sehr gut eigentlich, dass für die Betreuer es ja dieses Wochenendticket gab. Also du hast ja als Coach Freitag, Samstag, Sonntag rein können für ein, einmal ja. Geld zahlen so. Das fand ich wirklich ja wirklich richtig, richtig gut. Weil da gab es in der Vergangenheit ja auch immer wieder Probleme. Ja, wer kann jetzt da wo mit rein und wer hat da wo welchen Kunden und bla, 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 Finde ich, hätte man wahrscheinlich auch für die Zuschauer machen können, weil die meisten, die ja freitags gestanden sind, sind ja auch Samstag oder Sonntag wieder gestanden, also äh, gestartet. Und die die Familie, Freunde, die waren ja entweder oder da wahrscheinlich, weil man dann nicht mal 100 Euro für so eine Show zahlt. Hätte man wahrscheinlich auch, wie gesagt, besser, besser machen können.
0: Aber... Am Ende des ich Tages darf Ich, ich, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen teuer. Mm. So für eine Newcomer-Show 50 Euro Eintritt in Walzrode, also irgendwo <lacht> in Walzrode für ein Niveau, das halt Weißt du, es ist halt keine Pro-Show von einem NPC. Oder? Ja, ja, schon, ja. ne? Es ist halt einfach keine Pro-Show so. Und es ist halt auch einfach keine Show, wo ich jetzt sage, bei der BB beispielsweise, ne? Wenn die halt eben, keine Ahnung, 50 Euro in ein Zuschauerticket kostet, finde ich irgendwie okay, weil du kriegst halt was zu sehen, was du nicht immer zu sehen kriegst, mhm. so, ne? Aber für eine Newcomer-Show 50 Euro Eintrittsticket. Weißt du, damals in der Siegerlandhalle auch vielleicht, ne? Sage ich auch, okay, das ist eine Riesenhalle, übelst geil gemacht halt auch so von, von dem Komplex, ne? Keine okay, Ahnung, die Halle muss man bezahlen, aber was kostet eine Stadthalle in Walsrode? So, das frage ich mich halt, so dass dem Preis halt rechtfertigt, so weißt du? So. Es ist halt, man muss es halt einfach auch so ein bisschen Relation stellen. Ja, 100 Halle, Dennis James, keine Ahnung, Dennis James Classic. Logisch, dass da ein Ticket halt wahrscheinlich auch ein Ticket teurer ist. Mhm. Ne? So, ist jetzt auch nicht die beste Show. So, aber ist es ist logisch, dass das halt eben teurer mhm. ist. So, ne? Deswegen finde ich das halt eben ein bisschen schwierig, wenn du halt eben drei Tage da bist, so als Zuschauer 150 Tacken dafür hinzulegen für eine GmbF. Ist schon stramm. Also selbst wenn es 100 werden, ist es schon, ist schon ordentlich. Ja, das stimmt. So Und das Ding ist, weißt du, es ist immer so, das ist nicht wie ein Konzert, finde ich. Mhm. Weißt du, so beim Konzert irgendwie die Leute kaufen ein Ticket, weil sie dich sehen wollen. Du kriegst eine Show, zwei Stunden oder so. Aber guck mal, alle die Leute, die gehen da hin, die Familie, die gucken eine Klasse. Die haben gar nichts mit dem Sport zu tun, interessieren sich meistens gar nicht dafür. So wollen einfach nur ein bisschen Unterstützung liefern. <lacht> Kaufen sich dann, mü müssen, sich dann ein Ticket kaufen für 100 Euro, so. Die hat halt auch nicht jeder einfach mal so schnell. Ja, das stimmt, ja. Also finde, finde, find ich schon, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen grenzwertig. Ich weiß auch, dass bei ganz vielen Klienten von mir, die mir dann auch geschrieben haben, wollte will die GmbF wirklich 50 Euro pro Tag haben, so. Ist denen ihr ernst, so mehr sich halt, ne? Ich dachte, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nichts machen. Halt, ja, klar, ne? aber es ist so. Ne? Ja, klar.
1: ja, am Ende des Tages, klar, muss der Verband damit irgendwo ja auch, ich mal, sich, sich finanzieren, aber ja, man kann das dann irgendwo, denke ich, auch schon so ein bisschen an die, an die, an das Niveau anpassen. Weil früher hast du zum Beispiel 50 Euro gezahlt und hast halt die ganze Show gesehen. Weil alles an einem Tag war, was ich meine.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, früher, früher, heute, heute. Ja, natürlich. Ne? Also es ist Ey, alles teurer geworden so, pa, 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 passt eh. Ja, aber äh, ja. ich weiß auch, dass ich früher, nur, ich glaube, 70 Euro für meinen Start bezahlt habe, Startgebühr und äh, 50 Euro oder so für die Gebühr, quasi die Jahresgebühr mhm. für die GmbH. So. Oder, oder 55 war da so, oder 60 oder so. Es war, war auf jeden Fall deutlich weniger... Und der Doppelstart war dann auch deutlich billiger und so. Ja, und das Ganze finanziert das ja auch mit. Aber wie gesagt, das ist jetzt nochmal so ein anderes Ding. Das ist auf jeden Fall auch so ein Denkanstoß meinerseits, wo ich sagen würde, entweder trennen, zwei Shows draus machen und zwei Shows auch ein bisschen größer gestalten oder zumindest auch die DM und auch vielleicht die andere halt als ein Ticket verkaufen. so. Absolut. Ja, weil das gehört ja auch irgendwie zusammen, weil das hättest du auch an einem Tag durchboxen können. Also wäre möglich gewesen. Schon so ist ja jetzt ja, auch Herbst. Waren, wir waren, wir so waren Leute, ich
1: sonntags um fünf fertig? Ich weiß nicht, wann es samstags fertig war.
0: Früher, früher, dicker, früher, früher. vier, 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 vier glaube ich, sogar ja, schon. Ja, ja, vier. vier, vier, halb fünf. Samstag und war Samstag fertig? Noch früher, wahrscheinlich war ja nur Mensch Physik, Bikini, die Frauenklasse das war ja. Athletik noch. Ja, keine Ahnung. Hätte es auf Samstag geboxt und dann hätte das gepasst, dann hätte es Newcomer <lacht> am Sonntag gemacht. Ja, das ist. Oder umgekehrt. Oder, ja.
1: Ja. 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 vielleicht wie gesagt, lernen, lernen die dazu. So. Ich finde, wie gesagt, Nicole Meisterschaft braucht man nicht mehr so spät abends machen. Also, das ist einfach für keinen geil so.
0: Ja. Auch wirklich für keinen, auch für die, ja, Leute, wirklich, für die keinen. Arbeiten. Ja, für ja. keinen. Ja. Also, wirklich. Also, keine, ja. also, nirgends
1: sehe ich irgendwo einen Benefit für irgendeine ja. beteiligte Partei. Andere Sache, letzte mhm. Sache, mhm. Judging. Mhm. Was sagst du? <lacht> ja, also. Ich sag mal jetzt zu, zu der Klasse, die ich, die ich vor allem verfolgt habe, das war die vom Tom, weil mein Anteil drin war, kann ich recht wenig sagen. Also
0: ich fand Judging auch relativ durchsichtig, muss mhm. ich sagen, bei vielen Klassen. Ich tue mir immer schwerer, Men's Physik und Classic Physik tatsächlich einzuschätzen und Bikini sowieso. Also da hatten wir ja eh schon drüber gesprochen, so Bikini ist irgendwas. Da will ich direkt, e -Physik. direkt einhaken noch, ja. weil ich auch mit
1: dem Kunden, der letztes Jahr, ja der, Konsort, die der, der letztes Jahr gewonnen hat, die Classic geredet habe. Also Classic fand ich, war dieses Jahr... Also war es wie so russisch Roulette, so. Schon, ne? Also entweder muskulös oder hart oder Posing oder nicht muskulös oder nicht hart. Also es war immer irgendwas, ja, so durch. Bro, oh, hattest du das Gefühl, dass die Posing-Kür mitzählt? Dieses Jahr nicht, wirklich nicht. Das kann eigentlich, das kann eigentlich nicht sein. Dieses oder? Jahr hatte ich wirklich das Gefühl, es geht wirklich nach Conditioning und nach Muskelmasse, aber nicht nach Posing und nicht nach Posing-Kür, schon gar nicht nach 50% Posing-Kür ganz ehrlich
0: das ist es kann für mich auch nicht sein nee das also ich hab kann ich habe zwei von den Klassen zwei von den Klassen gesehen und es hat für mich also so mit der Kür hat das Judging also so wenn die Kür im Finale mhm. diese 50 zählt kann das Judging halt so wie das am Ende rausgekommen ist nicht sein und das ich will das halt auch immer nochmal betonen wir sind ja jetzt auch keine Leute also wir sind ja nicht nur Athleten halt selbst ne also wir stellen jedes Jahr überall Leute viele Leute haben viele, viele Shows schon gesehen. Es ist ja auch nicht so, als ob wir einfach irgendwas jetzt hier reinlabern und das kein Hand und Fuß hat. Aber ich kann das nicht nachvollziehen, wie das Judging in der Classic Physik dann so enden kann. Da habe ich bei jeder Klasse was anderes gesehen. War, war wie gesagt, für mich dieses Jahr auch sehr undurchsichtig. Und es
1: ist, also für mich ist eigentlich jedes Jahr als Coach, wenn ich zu einer Show gehe, so ein bisschen die Hoffnung, okay, ich nehme hier mit, was in Zukunft hier verlangt ist. Aber nach diesem Frühjahr weiß ich, nicht was. Also es gibt ja dieser im Herbst keine GmbF, weil es gibt die EM, so. Und EM, internationale Judges, ist nochmal sowieso eine ganz andere Richtung. Da werden die Karte immer eh neu gemischt. Aber nächstes Jahr wieder Leute in die Classic zu stellen, ist halt wieder so, ein, so eine Sache. Ja, weil sollen sie jetzt hart kommen, obwohl im, im Conditioning, also im, im, im der Wertung steht, Conditioning ist eigentlich jetzt nicht, muss, darf nicht so hart sein wie im Bodybuilding. Hat man aber dieses Jahr gesehen, dass Leute, die hart waren, schon sehr weit vorne gewesen sind. Soll die Kür jetzt super brutal sein, weil die geht zu 50% mit in die Wertung ein? Oder kann man auf die Kür eigentlich auch, sag mal, auf gut Deutsch scheißen? Weil am Ende zählt sie eh nicht. Am Ende gewinnt doch der, der einfach gut ausschaut, gute Proportionen hat, gutes Conditioning hat und gute Muskelmasse. Ja, so also Du, du gehst halt nicht schlauer als Coach von so einem Wettkampf, wenn so ein <lacht> Judging entsteht. durch. Wir hatten ja zwei Classic Physics am, am Freitag. Wir hatten zweimal Juniorenphysik. Und wir hatten, glaube ich, viermal Classic Physik dann nochmal. Also es waren acht Klassen. Und wenn du die acht Klassen anschaust, dann kriegst du nur ein ganz, ganz grobes Bild zusammen. Finde ich persönlich. Weiß ich, wie ja. es dir da geht.
0: Ähnlich. Es ist super, super schwierig für mich, acht zu vollziehen. Das, das Ding ist halt... Ich will noch eine ja. Sache sagen. Das Problem finde ich halt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber
1: wenn in letzter Zeit Anfragen reintrudeln, viele Leute schreiben rein, Ziel Classic Physik. So, das heißt, die Klasse wächst. Jeder, viele Leute wollen das machen. So, was mache ich jetzt ja. als Coach? Ich sage, ja, okay. Der hat Bock, auf die Bühne zu gehen, der hat Potenzial, aber ist der für die im. also wir haben schon mal über die Classic hier viel geredet auf dem Podcast, wir haben eigene Folgen dazu aufgenommen und wir beide können auch einschätzen, ob wer jetzt dafür Potenzial hat oder nicht, aber am Ende des Tages ja, kann es dann halt wieder komplett anders laufen, weil das Judge kann komplett anders läuft, weiß ich meine? Das heißt, das eigentlich muss für so eine Klasse, die so ein Wachstum mit sich bringt, eigentlich von Jahr zu Jahr das Bild immer deutlicher werden, dass halt auch die Qualität und auch das gesamte Klassenbild wächst, aber so wird es eigentlich halt nur
0: schlimmer. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, naja, ereignisreiches Wochenende. Ja. Für uns auf jeden Fall ziemlich erfolgreich. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Richtig ich habe die gemacht. GMBF auch echt genossen, muss ich sagen. War an sich geil, alle Leute nochmal wieder zu sehen. Würde ich kann auch gerade sagen, Es feiert es einfach, wenn man sich,
1: wenn man sieht immer wieder die gleichen Gesichter. Ja, und man, man kann sich immer wieder mit Leuten austauschen. Und
0: ja, auch so, ich finde so dieses Miteinander und Füreinander mhm. ist halt auch einfach, das wächst halt so von Show zu Show so. Also so von Season zu Season. Mhm. Gerade auch so unter den Coaches. Bei uns ist schon ziemlich, ziemlich geil. Ich habe Sandro einfach gefragt, so weil ich ein Zeitdruck war, ob der in Jeremy mhm. einklatschen kann, so. Er hat keine zwei Minuten gedauert, so, da war der halt dabei, ne. Komplett nass geschwitzt, einmal in Jeremy in 20 Minuten äh, geklatscht, Farbe gemacht, so, und dann holt er holt dann Gesamtzieg. Also so. Ja, das ist halt so dieses Gönnen halt untereinander, das ist halt schon sehr, sehr cool. Mhm, absolut, ja. Macht, macht auf jeden Fall dann auch schon Spaß. Und ich glaube, das wird halt immer noch mehr und mehr und mehr. Deswegen, also, dankbar für jede Show, die man da nochmal mitnehmen kann, Ach, so, nach Coroni Moroni. <lacht> ja. ja. Sehr, sehr ja, cool. Sehr cool. Gut, würde ich sagen, schließen wir ab damit. Längere Episode heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann dürft ihr natürlich sehr, sehr gerne eine Bewertung des Podcasts erlassen. Ein kurzes Feedback einfach als Bewertung, ja, wie euch die Episoden gefallen, was ihr sehen wollt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Eine Fünf-Sterne-Bewertung und natürlich auch sehr, sehr gerne in eurer Story teilen. Und ansonsten würde ich sagen, Tobi, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Nächste Woche geht's weiter. Bis dahin. ciao, 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 ciao.